0: Boa noite galera, bem-vindos à live de número 155, tô fazendo ela aqui exclusivamente da cidade de Santos é, Tô com uma internet boa aqui, então sempre que eu estiver por aqui, agora eu tô com uma internet boa Vamos ter uma live em todas as redes, como a gente sempre teve Desculpa aí algumas semanas que a gente deu uma falhada Mas é que a internet estava muito ruim e a gente não conseguiu fazer É isso aí, galera. Vamos falar então de uma cerveja muito especial chamada Baltic Porter. Vamos entender um pouquinho mais sobre a Baltic Porter? E para isso, tem um vídeo que vai subir ao ar na, nas redes da Brawl Academy amanhã. eu vou colocar aqui para vocês. E aí eu volto pra gente responder perguntas. Não saiam daí. Já vão escrevendo suas perguntas, hein? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de novo à série de estilos e a gente vai falar hoje sobre a Baltic Porter. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Primeiro, vamos contar um pouquinho da história da Baltic Porter, vamos entender as suas origens. Os países bálticos, eles importavam cervejas da Inglaterra e até 1800 e, 1800 e alguma coisa, começo de 1800, aonde que essas importações pararam. E aí eles tiveram que reproduzir esses estilos. E os principais eram Porter e Stout. É lógico que quando eles vão fazer a Porter, eles simplesmente chamam de Porter, não de Baltic Porter. Eles fazem uma Porter e uma Stout com uma graduação alcoólica maior, geralmente de 7 a 10% de álcool. Todos os países bálticos daquela região fazem cervejas muito mais alcoólicas. Isso é uma cultura da cerveja local desses países. Eles produzem cervejas com uma graduação alcoólica sempre maior. E de lá para cá, essas cervejas elas eram originalmente ale, mas aí algumas cervejarias adaptaram as suas receitas e passaram a produzir suas versões com levedura Lager, e foi na década de 90, 1990, que se aceitou o estilo Baltic Porter, então é um estilo que tem 30 anos, ele é um estilo que Segundo o BJCP, cada país faz uma variação dessa Baltic Porter. Umas com um pouquinho mais de corpo, pouquinho menos, pouquinho mais de álcool, menos álcool, pouquinho mais de torra, um pouquinho menos. Mas de uma maneira geral, são cervejas leve, assim como a Porter. Não chegam a ter a intensidade de uma Imperial Stout. Que a Imperial Stout tem uma intensidade de torra e de corpo e de amargor, muito maior do que a Baltic Porter. Falando de graduação alcoólica, a Baltic Porter ela é de 6,5% a 9,5% de álcool, geralmente ela está entre 7% e 8,5% de álcool, a carga de malte dela é similar de uma Porter, então aqui eu vou falar. Como se fazer uma Porter e também como fazer uma Baltic Porter? A base numa Porter, ela é Pilsen. Na Baltic Porter, a única diferença é essa. É Viena, tá? Porque Viena é a versão Lager da Pilsen. Viena talvez seja um Malt Lager. Payway não se usa tanto em Lager, não é que é errado. Mas historicamente, tá? Historicamente, Viena é o substituto do Malt Pilsen. Pilsen, então, ou Viena. O Malte Munique, para dar uma certa cremosidade, aumentar um pouquinho do corpo. E aí, Malte Caramelo. Um cristal um pouco mais leve, que nem um Cara Red, ou um cristal 50. E um Cara Monique não muito mais do que 7, 8%. 7, eu diria, 6 a 7 no máximo, tá? Para não deixar o corpo dela muito intenso. O malte torrado, malte torrado sem casca, que é para não dar aquele amargor do tanino, da casca, tá? Tanto na Porter quanto na Baltic Porter, malte torrado sem casca. Uma quantidade boa de malte torrado, a gente tá falando aí por volta de 8% de malte torrado. Basicamente o carafa, né, que a gente usa para esse tipo de cerveja. Então esse é o malte. A fermentação muito importante. Hoje predominantemente se fermenta com levedura lager, mas também é aceita a levedura ale. Se essa ale for fermentada em baixa temperatura, baixa temperatura por volta de 16 graus. E aí depois você pode subir aos poucos para fazer a parada de diacetil, se fermentar com lager, fermentar entre 10 e 11 no começo e depois subir para a parada de diacetil lá em 14, 16 graus. Ela precisa de uma maturação no tanque por volta de duas semanas, ela é uma cerveja bem complexa, no tanque ela matura e na garrafa depois de envasada ela também matura. Ela precisa ir de mais ou menos um mês na garrafa para que ela fique redonda, para que ela apure melhor os sabores. Então tem a maturação no tanque quanto na garrafa. Qualquer uma dessas cervejas bem maltadas vão precisar de longas maturações. Elas acabam arredondando. O amargor dessa cerveja ele é um amargor relativamente baixo, de 20 a 40 IBUs. É um amargor apenas para quebrar um pouco do dulçor, para não deixar essa cerveja enjoativa. A mesma finalidade que a gente tem numa bock e numa double bock. Lúpulo de final de fervura só se for a 10 ou 15 minutos para o final. A zero não, porque ela não aceita aroma de lúpulo. Ela é uma cerveja que nessa adição de final de fervura, você pode fazer uma adição de... 0,8 a 1,2 gramas por litro Fica legal Ela é uma cerveja que tem Um bom aquecimento alcoólico Então você sente Na narina, no retronasal né? Na traqueia Você sente um aquecimento alcoólico Mas ela é uma cerveja de textura Suave Com uma leve cremosidade O BJCP fala que Facilmente a gente pode ser enganado pelo teor alcoólico. Pode estar tomando uma Baltic Porter com uma quantidade de álcool e não achar que tem aquela potência toda de álcool. Ela é uma cerveja que devido a esse teor alcoólico pode ter uma textura também licorosa. Remeter a vinho do porto por conta da sua complexidade, do seu teor de álcool. O maltado dela é bem complexo, é uma complexidade que pode aí trazer frutas vermelhas, fruta escura, pode trazer também um pouco de alcaçuz, é um aroma bem diferente para a cerveja, que é um pouquinho vegetal, tá? é um aroma que remete o a é? um pepino, a um aspargo talvez, é um aroma bem vegetal, é, que não é tão intenso, mas pode trazer alguma coisa. E o malte torrado também traz um sabor de café, nibs de cacau, é, chocolate amargo, é, nozes das mais variadas. É uma cerveja que vai da coloração amber escuro até o marrom escuro, nunca chegando na coloração negra, que é a cor de uma ruxa em peristalt. A espuma ela tem uma formação mediana. E ela tem uma boa retenção porque essa cerveja ela tem uma grande carga de malte. A cor dessa espuma ela é vai de um bege um marfimzinho claro até um, um bege intenso quase chegando no marrom. Ela é uma cerveja que tem um corpo leve, né? Então a, a grande a impressão geral dessa cerveja é uma cerveja leve, suave, com uma certa cremosidade, com um torrado intenso, baixa lupulagem e com um aquecimento alcoólico bom. Ela tem um drinkability melhor do que, a, do que as Imperial Stout, porque ela é mais leve, ela tem um corpo menor e ela tem um amargor e uma torra menor do que a Imperial Stout. A Imperial Stout tem... Maltes torrados com casca que dá um pouco de amargor também, aquele amargorzinho no palato. Comparação de estilos: ela é suave como uma Double Bock, ambas têm a mesma gradação alcoólica. A Double Bock não tem sabor de malte torrado, e a Baltic Porter tem sabor de malte torrado. Ela tem o sabor de malte torrado de uma English Porter e de uma Schwarzbier, só que English Porter e Schwarzbier tem uma gradação alcoólica por volta de 5% de álcool, já a Baltic Porter é de 7 a 8,5% na média. Eu já fiz o um comparativo com a Imperial Stout, a Imperial Stout tem mais torrado, tem um torrado com aquele amargor da casca, tem um corpo maior e tem um amargor de lúpulo também maior do que a Baltic Porter. Eles comparam também com a Old Ale. A Old Ale tem o um aquecimento alcoólico que a Baltic Porter tem. Difícil mesmo é comparar a Baltic Porter com a Imperial Porter. A Imperial Porter ela tem talvez um torrado mais intenso, um frutado um pouco mais intenso. A levedura ale da Imperial Porter como o S04 tá? que pode trazer um pouco de frutado a levedura Windsor da Laliman também traz um pouco de frutado, London Whale traz frutado mas a S04 é disparado dessas leveduras a mais frutada que traz um aroma de levedura que remete a uma fruta vermelha, uma fruta escura Para mim é muito evidente o S04 trazer aquele aroma de ameixa e uva-paz Proveniente da levedura O malte também pode trazer isso Mas uma Imperial Porter pode ter esse que a mais Então a Imperial Porter ela é um pouco mais complexa E talvez ela seja mais complexa em fermentação Trazendo esses toques de fruta escura de fermentação Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa os lúpulos que se usam são lúpulos continentais, geralmente lúpulos ingleses, mas também são aceitos alguns lúpulos alemães aí também. Uma cerveja maltada vai com fogo que traz um aroma madeirado e vai também muito bem com sass, que traz um sabor mais condimentado, especiarias. E também uma cerveja maltada vai bem com lúpulos florais, como o Styrian Gold e como o Mittelfru. Mas geralmente se usa um lúpulo que dá uma pegada um pouco mais intensa. Que seja um SAS, que seja um Fuggle, que seja um East Goldens. Goldings. Eu acho que é isso galera. Consegui falar sobre todos os aspectos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se fizerem uma Baltic Porter, por favor, me mande uma garrafa. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E aí, galera? O que vocês acharam? Foi um vídeo bem completo, né? Foi um vídeo bem completo falando da, da Baltic Porter... Sinceramente é um estilo que eu não fiz até agora, mas não foge muito de uma porter. Na hora que a gente toma porter e a gente toma Baltic Porter, a gente vê que não tem tanta diferença assim. Ela só é uma porter mais intensa, talvez um pouco mais leve, porque ela não tem esterificado nenhum, né? O esterificado... É, da Porter normal, ela vem da, da, da levedura, do um S04, por exemplo. E a Baltic Porter acaba sendo, se a gente pode dizer, uma Imperial Porter um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve sensorialmente, mas vamos ser bem sinceros. Se a gente fizer um teste cego com, comigo, com muitas pessoas, tá... Muitas pessoas que já têm uma certa bagagem de cerveja, se colocar uma Baltic Porter e uma Imperial Porter, uma do lado da outra, a maioria das vezes a gente não vai saber a diferença. Tá? É, são cervejas muito parecidas. A não ser que a Imperial Porter ela esteja muito mais esterificada por conta da levedura, e aí vai dar para distinguir a diferença entre as duas. Mas dependendo, pode ser que a gente não consiga, não. Tá, então essa é. é talvez o estilo mais parecido, mais parecido com a Baltic Porter seja a Imperial Porter. Alguém aqui já fez? Escreve pra gente. Alguém já fez? Pretende fazer? Experimentou? Tem alguma coisa para comentar com a gente? Enquanto isso, a gente vai vendo as perguntas. Instagram, não temos perguntas. Instagram não temos, o pessoal tá tímido, vamos pro YouTube, YouTube é onde que tá a maior galera né, valeu todo mundo que tá por aí, Roberto Bajo, Daniel Ricardo, é, Wagner Williams, José Luciano, o Elton tá falando, boa noite mestre, meu estilo daqui, duas receitas, então o Elton vai fazer. Boa sorte. Se ficar boa, manda uma garrafa. O José falou que é do Guarujá. Eu tô em Santos, cara. Vem na cervejaria Santista me visitar. Me manda uma mensagem que aí, aí a gente combina certinho. Daniel Ricardo tá falando. Matheus, você está dando consultoria para qual cervejaria em Santos? Cervejaria Santista. Quem aparecer por aqui... Manda uma mensagem. Meu amigo José de Manaus, como é que você tá? Tudo bem? É, isso é... não sei se escreve assim. Tá falando que o assunto foge do tema, mas seria interessante ser abordado a fermentação e as melhores práticas para evitar os off-flavors. Digita lá no site da Brau, eu acho que tem uma live para falar de off-flavors. É uma live só teórica, onde que eu falo de 22 ou 25 off-flavors, eu não lembro a quantidade, mas lá a gente fala uma parte teórica. Eu acabo não falando tanto de off flavor porque é, o interessante é degustar os off-flavors. Né? Lá no site da Brau tem... É, se eu for falar de todos os flavors aqui, a gente faz uma live a mais. É muito assunto. Se tiver alguma pergunta específica, me, me coloca aqui. O Elton tá perguntando. 8% de malte torrado entra na conta o Special W e afins Galera, uma coisa muito importante que eu não falei no vídeo. Não usem malte Belga numa porter, seja Imperial Porter, English Porter, Baltic Porter, mas por nada nesse mundo, tá? Special W, Special B, Special X, são todos maltes com característica belga, tá? Que dá um frutado belga muito intenso, tá? O sabor dele descaracteriza a porter, tá? 8% de carafa vai chegar numa potência de uma stout, exatamente, tá? No torrado, né? Que uma stout tem que ter. Uma stout eu faria 4% de carafa e 4% de malte black ou qualquer malte torrado que tenha casca, tá? Porque a stout ela aceita um pouco de adstringência. Coisa que a Porter não. A Porter tem que ser mais leve. Tanto Porter, Imperial Porter, Baltic Porter, todas elas. O Cervejana está perguntando como remover a casca do malte. É o malteador que vai fazer isso é, antes de maltear. Antes de iniciar a malteação, ele vai remover a casca do malte. O trigo torrado também não tem, não tem casca, né? Então pode ser um trigo torrado sem problema nenhum. Daniel o Ricardo está falando que ele já fez. E a base foi o que eu falei de Viena e Munique, né? Colocou um pouco de special B para trazer nozes e uva passa. Gostou do resultado? Se o special B ficou muito evidente, pode ser que ele descaracterizou a cerveja, tá? O Marcos está perguntando, professor, eu fiz uma porter com densidade final de 1.026. Porter imperial, porter ou baltic porter? Uma porter normal, ela deveria atenuar muito mais do que 1.026. Qual que foi a tua OG? Ele falou que 6% de álcool, 32 IBU fermentada com W34. Estranho, né? Ficou incrível. Extremamente cremosa. Estranho por quê? O que você achou de, de errado nela? Eu achei que talvez ela tenha ficado um pouco doce, dependendo da OG dela. Dependendo da OG... A cremosidade para mim ela dá bastante do Monique, tá? O Monique vai dar bastante cremosidade nessa cerveja. Mais perguntas. Edu de Maringá, meu grande amigo, está perguntando se ela é uma lager. BJCP fala que predominantemente é lager. Mas se você fermentar com levedura ale, fermente em baixa temperatura para deixá-la o mais neutra possível. E aí usa uma levedura neutra. Não usa S04, não usa Windsor, não usa London Ale... Usa uma US05, uma Nottingham, uma American Ale, uma California Ale, tá? Qualquer levedura muito neutra e fermenta em 16, 17 graus, se usar levedura ale, que é para ficar o mais neutro possível. Historicamente, ela era uma ale. E aí começaram a fazer lager, e aí se adotou como estilo... A partir da década de 1990. Então é um estilo muito novo. O Elton está perguntando. Cararoma é o meu parceiro de todas as escuras. Se cabe numa porter. Cabe sim. Porque é um malte cristal, tá? Cararoma... Cara Munich, cara Red, cara Hell, são todos malte cristal. Que cabe bem numa cerveja inglesa, tá? Já o malte belga não é o ideal. Coloquei o malte belga e ficou boa, tudo bem. Mas, se ele ficou evidente, pode ser que tenha fugido do estilo. Não que a cerveja vai ficar ruim. O Daniel tá falando, fiz todos os cursos da Brau. Uma dúvida, você que ministra o curso de sim. Tecnologia Cervejeira, eu sou um dos professores, sim. E obrigado, Daniel, obrigado por ter participado aí bastante dos nossos cursos. A gente vai ter o um curso de Tecnologia Cervejeira, segundo semestre desse ano, Tecnologia Cervejeira Online, Sommelier de Cervejas, a gente vai enviar cervejas para todo mundo, vai ser online, e o curso de Mestre em Estilos Online também, vamos enviar cervejas. São três cursos muito legais. O Daniel vai ser online, tá? 120 horas. É um curso que a gente já tem dado bastante turma online e tem sido muito bacana. A galera tem participado muito, é muito bacana. Vai ser tudo durante a semana, esses cursos, né? De segunda a quinta, à noite. É, Easy está perguntando Pesquisei sobre o assunto Fermentação e não achei nada No canal da Brawl. Digita Off Flavors Off Flavors Pode ser que Flavors se escreva com U tá? Flavors Ou R tá. Tem as duas grafias Procura no canal da Brawl. Tem uma live inteira falando sobre isso Tá Temos mais perguntas? O grande Michael, valeu! Toda semana fazendo live agora, galera. Eu tô com internet aqui em Santos. Há algumas semanas aqui eu não consegui porque a internet não deixou. Mas aqui tá tudo ok. Sr. Breja, Sr. Breja, obrigado. Obrigado, Milena. Boa noite. José de Manaus, não esqueço de você não. Vamos fazer mestre em estilos. Quando der, vamos fazer uma visita pra, pra Ibiza Cervejaria de novo, com certeza. Temos mais perguntas? Se não, vamos encerrando. Podemos encerrar, então? Vamos encerrar, galera. Até semana que vem, nesse mesmo bate-local. Quarta-feira, às 8 horas, toda semana. O Michael está perguntando quando vai ter o décimo concurso da Bral. O décimo concurso da Bral vai ser o julgamento na primeira semana de novembro, bem no feriado de, de finados. E vai ser o julgamento. Beleza, galera? Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Nos vemos. Bom feriado para todo mundo. Descansem, aproveitem, curtem viagem, descanse né? acho que é sempre bom vamos ter dois feriados aí na sequência show de bola galera valeu, abração